0: 石川堤のスマホナンバーワンメディア
1: 。皆さん、こんばんは、石川堤のスマホナンバーワンメディアパーソナリティ。スマホ携帯ジャーナリストの石川堤
2: です。アシスタントの松代祐樹です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
1: 先週ですけども私台湾に行ってきましてただその新製品というのがノートパソコン31機種の発表会でして。まあ、ASUS としては相当今ノートパソコン気合い入ってると言いますか日本のメディアが大体100人ぐらい台湾に行き発表会を取材するという感じであのジョニーシー会長が ASUS のまあ経営理念を語ったりですとかあとまあデザインコンセプトとしてはねどんなものなのかですとかあとまあ品質管理がどうなのかといったところ、まあ、ASUS としてはねいろいろ ASUS を、ね、全てを知ってほしいというところで台湾で発表会というか感じでした今調べてみると ASUS ってまあ日本のノートパソコン市場で3位のポジションにあるということなので。ま、エスースとしてね、1位取りたいというのもあって気合が入ってるんじゃないのかなというところです。で、そんな中ね、スマートフォン関連の発表は全くなかったんですが、まあ、そのね、前の週にエスースのね、あのゲーミングスマートフォン、ROG フォンの新しいね、ROG フォン7というのが、ま、グローバルで発表されて、まあ、それがね、あのエスースのお店で展示されていたのでね、ちょっと触ってきたという感じです。うんでまあ、すごいのがとにかくあの冷やすための別売りの機械があって、うんまあ、ファンがぐるぐる回ってとにかくスマートフォンを冷やすということをしていて本当こうゲーミングスマートフォンって独自の進化をしているといいますかいかにまあスナップドラゴンを冷やすかというところに注力していて。ROG47 に関しては強力な冷却機能を搭載しているというところになっていますで現状ではね日本での発表発売というのは明らかになっていませんけども多分ねどっかのタイミングで正式発表があるんじゃないのかなというふうにねちょっと期待しておきたいなというふうには思います
2: さて石川さん今週の特集ですが
1: ドコモの新しい映像配信サービスレミノについて話を聞いていきますそれでは今週も30分間お付けください
2: 番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス。日本経済新聞社の提供でお送りします。
1: 特集の番組はラジオ日経石川つすむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
2: 。NTT ドコモの新映像配信メディアレミノ。NTT ドコモは4月12日より DTV に代わる新しい映像配信メディアレミノの提供を開始しました。海外の配信サービスが多くシェアを占める中、日本の配信サービスはどうう変わっていくのでしょうか本日は株式会社 NTT ドコモよりスマートライフカンパニー映像サービス部映像サービス担当部長の田中智則さんにお越しいただき動画配信のこれからについて詳しくお話を伺っていきたいと思います田中さんよろししくお願い,いたします。
1: よよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす以前、特集した爆上げセレクションの中で少し触れたレミノですけども先日からサービスを開始したということで改めてて紹介しいいいきたいと思いますまず今までの DTV からレミノに変わったということですけどもレミノのサービス簡単にどんな特徴なのか教えてください
3: 、はい、レミノはあの広告付き無料映像メディアとしてどなたでも気軽に映像コンテンツをお楽しみいただけるサービスとなっています。またあの月額990円のレミノプレミアムでは好きな時に好きなだけとことん映像コンテンツを楽しみたいというお客様にもご満足いただける充実のコンテンツラインナップをご用意しております特徴については2点お話をさせていただきます1点目はコンテンツです人気の映画やドラマもちろん韓流作品やスポーツ音楽ライブまで豊富なコンテンツと出会える映像メディアですまた独占配信のオリジナルコンテンツにもこだわりご提供させていただいております2つ目はオリジナリティのある UI UX ですレミノではコンテンツの出会いに期待を作る最短距離で見たいが見つかるという提供価値に向け感情をキーとした直感的な UI UX を実現しております
1: なぜゆえにこのタイミングで DTV からレミノに変えようという決断に至ったんでしょうかね
3: DTV は550円という低価格を訴求ポイントに展開し多くのお客様に今ご利用いただいてきておりましたが近年の競争激化によってさらに成長させるためには大きな変革が必要という判断に至りましてそこで誕生したのがレミノという形になります
1: 。マイアレネット、フォリックスだ、アマゾンプライムだっていう風なところがこうね加熱注目されでまあこの中でまあ一気にそういった海外系の配信サービスが盛り上がってきたのかなという感じでしたけどもやはり D.T.B としてなんか焦りみたいなあったんですかね。
3: おっしゃっていただいた通り、海外のやっぱり配信メディアの登場というのは非常に脅威でしたし、うん、相対的に DTV のプレゼンスが下がってきているという実感は、社内でも多く感じてたところでございます。う
1: ん、で、まあ、今回、リニューアルさという感じですけども、そもそもこれ、レミノっていう名前、どういう意味なんですかね
3: 、はい、レミノはあの、レッド・ミー・ノーということで、はい、何か教えてということで、あの先ほど、あのー、UIX の部分でもお話をしました。コンテンテツとの出会いに期待を作る最短距離で見たいが見つかるということをーネーミングに表したいという思いでですねこの「レッテ・ミンの方から「レミノという名前にいたしました
1: うんなかなかすっ飛んでるというか何でしょう<笑>今までの「D なんちゃら」っていう、まあ、どちらかというとどこも推しだったのが、まあ、全然関連性のない名前になったっていうところでかなり驚きだったんですけど。ドコモ的にはすんなり名前は決まったものなんですか
3: いえ、ここは本当に相当議論がありまして<笑>、はい、一番の理由はドコモ以外のキャリアサービスをお使いのお客様にもレミの気軽にお使いいただきたいというところがあの大きな思いになっていますあの D がついているとどうしてもドコモの携帯とかスマホユーザーでなければ使えないサービスなのじゃないかという風うに思われてしまうところがありましたのでなんとかこう D の色をなくしたいというところで思いい切ったたた名前にさせていただきました
1: これ実際そのまあ独自のプログラムといったものはどんなものがあるんですかね
3: 国内外の制作会社様とか、まあ、アーティスト事務所様とアライアンスを組みながら大胆にオリジナルコンテンツの制作に取り組んできております具体的にはもうすでに配信を開始しています「さらば重要」というのは、まあ、原作から書き下ろして本廣監督とチームを組んで完全なオリジナル作品としてご提供してまいります。それから7月に予定している井上尚弥選手の世界戦、こちらの方も大橋ジムチームと弊社の共同制作で独占配信を出しています。こういった大型のオリジナルコンテンツというものに力を入れて取り
1: 組んでいきたいというふうに考えていますやっぱり一つはスポーツコンテンツというの
3: はスポーツコンテンツ、それから音楽ライブといったような今この瞬間でしか見れないようなコンテンツというのは非常にあの大きな訴求力のあるコンテンツだと思っておりますので。ライブコンテンツには力を入れていきたいというふうに思っています
1: 結構この手のコンテンツって各社で取り合いになってたりするんですかお
3: っしゃる通りです昨今のスポーツコンテンツは特に
1: 取り合いが厳しく
3: て価格も高騰しているという状況が<笑>続いているかなというふうに感じておりま
1: す<笑>以前、確か DTV でボクシングの中継して、人が来すぎて、結局、無料配布みたいになっちゃいましたけども、やっぱりあれって、相当インパクトあっったた感じだったんですか
3: そうですね、あの時は本当にあの多くのお客様にご迷惑をおかけしてしまったんですけども、事前には相当想定して、設設備設計は、はい、あのやってままいりました、うん、であの配信の量に関しては、特に問題なく、1人のお客様も出場ができなくなることはなく、ですね最後まで見ていただけたと思うんですけども、加入のところがです、ね、うどうしてもあのピークを超えてしまったような状況がありましたので急きょうう今回あれです
1: よねだからレミネに関しては、まあ、無料の広告付きと有料のプレミアムといった形になってるというところですけども、はいまあ、こういったメニュー設計にした背景っていうのはどんな感じなんですか
3: まずあの多くのお客様にコンテンツに触れていただく機会を作りたいということであの無料のメディアの入り口というのはかなり早い段階から検討に入っておりましたただまあ広告をつけてまあどれほどその収益性が確保できるかというのは大きな課題だったんですけどもあの思い切ってチャレンジしようということでまず無料の入り口を作って多くのお客様に触れていただくサービスというのを作っていくということを実現していますそれから有料の部分に関しましてはあのもう DTV で実現してきた部分でで、もありますのでこれは DTB からの踏襲ということで、えー、有料なサブスクサービスというのもしっかり拡充して、えー、ご提供していくという形で準備を進めてきたようなことになってます
1: 。DTB は月額550円でしたけどもレミナは990円ということでこの辺のこう値上げに対する抵抗感というのは
3: どうですかああそうですね、あの多くのお客様からもご指摘をいただいているところなんですけれども、価格に関しましては、価格感度調査というのを行いまして、お客様に需要いただける価格帯であるということは、あの事前に調べて設定をさせていただいています、それからまたコンテンツの内容などを総合的に見た場合においてもです、ね、他社サービスと比べてもお得に感じていただけるプライシングになっているんじゃないかなというふうにまず考えております。それから DTV からら DTV 値上げに関しましまてははコンテンンテツラインナップは約2倍という形で量も増えておりますのでまたあのオリジナルコンテンツなどの拡充も含めてよりお楽しみいただけるようなサービスにはなっているという風にあの自負をしておりますので価格に関してはこのキ990円というか価格
1: でぜひご利用いただければという風に考えておりますコンテンツが2倍になったとおっしゃってましたけどどういったのが増えたんですか
3: 国内外のコンテンツラインナップは両方とも増えておりますし先ほどから申し上げておりますオリジナルコンテンツの方が相当増えてるかなというふうに考えております実際人気のコンテンツってどの辺になってくるんですか最近ではやはりあの坂道系の日向坂様それから乃木坂さんそういったあのアイドル系のコンテンツが多くのご支持をいただいておりますそれから国内のドラマといったところも
1: 多くのお客様にご利用いただいているという状況になっております。あんまりバラエティには力入ってない感じなんですか。い
3: や、えっ、ー、と、バラエティもあの取り組んでおります。先ほど申し上げたあの坂道系コンテンツは、あのバラエティ要素もふんだんに盛り込んだコンテンツになっております
1: 。ね、なかなか今、最近結構まあ、オリジナルのドラマは当然ある中で、なんかバラエティも最近なんかね、各プラットフォーム力が入っていて、アマゾンプライムで不運たけ市場やってたりとか、なんかテレビ局が作って。配信してるっていうのもあったりもするのでだいぶなんかテレビ局もねそっちの方に力入ってんだなあっていう感じはすごいしますね、うんはい、実際まあいろいろとライバルがいる中でレミノが勝てるポイントってどの辺になってきそうですか
3: そうですねあのまずあのドコモには約9300万の D アカウント会員様がいらっしゃっていただいてますので、うん、この方々に一人でものこの企画様に使っていただくという意味で言うと顧客接点が既にあるといったす、うん、それから既にあのドコモではエンタメサービスも数多く展開させていただいておりますのでこういったあのエンタメに近しいお客様にもですねアプローチをさせていただいてしっかりとお客様とのエンゲージメントを強化していきたいというふうに考えております、う
1: ん。やっぱりドコモショップの存在ってユーザー獲得していく上で大きかったりするんですかねお客様との
3: 接点という意味で言うとドコモショップも大きなななポイントににっっててくるかなという,ふうに思っております、えー、若い世代からお年寄りのしした世代まで幅広いお客様にご来店いただいておりますので、うんうん、あの多くのお客様にサービスの方をご理解いただけるチャンスとしては店頭でのご説明というのも非常に重要なポイントかなというふうには思っております
1: 実際、まあ、まだ始まって日は浅いですけどもレミの反響はどうですかユーザーの。多く
3: の賛否の声をいただいておりまして、コンテンツが非常に面白いというお声もいただいておりますし、うん、それからやはり d t v と比べて、UIX がまだ慣れない部分を含めてですね、使いにくいといったお声もいただいております。特に UIX、それから対象のデバイスですね、使用できるデバイス、こういったものに関しては、早期にお客様にご満足いただけるような状態に持っていこうということで、あの一丸となって今、取り組んでいるようなところがございま
1: す。うんうんうん、こののデバイスといいうううはどですか
3: テレビですとかタブレットでこう一部ちょっと使いにくいと言ったようなあのところがございましてこの辺の機能改善とそれから利用環境の改善というのは非常に大きなテーマかなというふうに考えており
1: ます。それまあ、例えばそのスマホアプリに関してなんか操作性のこだわりとかってあったりするんですか
3: 。スマホアプリに関してはトップ画面が2種類ご用意させていただいておりまして、うん、切り替えられるような。形になっています一、えっとまあ、つの画面は通常の、あのー、おすすめコンテンツですとかそれから皆さんがよく見られているコンテンツをご紹介する通常のメニューなんですけどもうもう一つは「エモートラインという画面を用意させていただいておりまして例えばあの自分がフォローしている方の見てるコンテンツとかフォローしている方がおすすめするコンテンツというのがタイムライン上にこう流れてくるような形でそれを見ていると、まあ、自分に近しい感性を持ったお客様が見てるコンテンツにすぐにこうたどり着けたりとかそういったあのこと
1: ができるような
3: 感情をキーとしたですね画面というのを一つご用意させていただけいているの
1: が大きな特徴になっています実際それってちゃんと機能してる感じですか、えっと、ま
3: だあのこれからのお客様がですねたくさん使っていただく中でこう SNS 要素が非常に強い部分になってきますのでお客様がこうつながっていく中でどんどんサービスが拡充されていきよりお客様が使いやすい環境になっていくのかなというふうに考えています。
1: 結構あれですよねだから今映像配信のサービス競争って単にコンテンツを集めればいいっていうところじゃなくていかにその関連する映像が発見できるかとかユーザーの、ね、属性に合わせて、ね、レコメンドしていくかっていうとこは重要な感じはしますけど、はい、おっしゃる通りですその辺のレコメンド機能っていうのはやっぱそこが中心になってくるんですか他にも何かあったりするんですか
3: 今回あの感情キーワーワドととしした検索というのに1つこだわっててみまして、はい例えばあのスカッとするコンテンツとかワクワクするコンテンツとか映像を見終わった後にこう抱く感情これをキーワードにコンテンツが探せるような仕組みを用意させていただいていますスカッととかワクワクとかガクブルとかですねちょっと可愛いいアイコンを用意していてそれをタップしていただくとそれに近しいコンテンツがレコメンドされるとそんなような機能を用意しております
1: の映像コンテンツってそんなスカッとで片付けられる本ですか<笑><笑>なんでしょう
3: <笑>そうですね<笑>おっしゃるとおりですあの例えばですねスカッとが 60%、はい、ワクワクが 25% みたいな形で、はい、そのコンテンツの中身の,そのボリュームに応じてですね、はい、パーセンテージが出てくるような、えー、そんな仕組みになっていま
1: す、えーえー、うんなるほどねそうだから結構その辺各社やっぱり競争したりとか AI 使ってたりとかして。いかに継続で見させるかっていうところはポイントになってくるのかなっていう感じですよね。はい。そこでだいぶ他社の研究ってされてますか
3: 。そうですね。あの Uyx に関しましてはあの他社様の参考にいろいろさせていただいておりますし、うん、あとはまあユーザー調査もかなり深くさせていただいて、うん、その結果ですね見たいコンテンツが見つからないというお客様の声が多いことに着目をいたしまして、じゃあその見たいコンテンツを見つけるためには。どういったあのアプローチが必要なんだろうかということで、この ux i の実現に
1: 至っております。まあ、だから始まったばっかりなので、まあこれから色々とさらにまあ進化していくという感じなんですよ
3: ね。そうですね、これからより使いやすい環境にしていきたいというふうに思っております
1: 。いろんな今ね映像配信サービスがあって、まあ、ユーザーによってはずっと使い続ける人もいれば結構ね。1ヶ月単位で契約していくみたいな、うん、<笑>ね。1ヶ月契約してこの月はもうね。見まくるぞみたいな感じだったりしますけど、はい、継続してなんか使わせるためのなんか秘策とかアイデアとかってあったりしますか
3: はいあの例えばあの音楽ライブであればあの関連するコンテンツを月をまたいでラインナップさせていただいて、うん、もう3ヶ月連続で音楽ライブを楽しもうとかですねこのアーティストを3ヶ月独占で楽しもうとかそういう形でこう連続性を持ったコンテンツの編成というのにはこだわってやらせていただいております。うんはいドラマもそうですね刑事ドラマも見たらきっと刑事ドラマが好きなお客様だと思いますのでまた類似の刑事ドラマをお勧めして次の月も見ていただくというようなあの編成へのこだわりというのは徹底してやっていきたいというふうに思っております
1: 。うんね、どうでしょうその例えば今後なんか強化していきたいコンテンツのジャンルとかってあったりしますか
3: はいあの、まあ、先ほどご指摘いただいたスポーツ、それから音楽系のライブのコンテンツ、こちらの方はあは競争は厳しいんですけれども、うん、あのやはりお客様の期待感の高いコンテンツだと思いますので、うん、こちらの方はしっかり取り組んでいきたいと思っています、それからあの国内向けのドラマですね、うん、こちらの方もあも、先ほどさらば重要でご紹介させてきましたけれども、まあ、いろんな形でクリエイターの方々
1: とコラボしながら、国内ドラマに
3: は挑戦していきたいというふうに思っています。
1: ドラマって映像配信かなり最近力入ってますよ
3: ね。そうですね、各社様、そうだと思います
1: 。やっぱりその TVer とかの話を聞いても、やっぱりドラマの方がよく回るので。そそもそも TVer ってまあ、ね、地上波で配信したかしてるものなんだけど地上波のドラマ枠が増えてたりとか、うん、あとはなんかコンテンツを作る時に企画上は最初バラエティーなんだけどバラエティーじゃあんま回らないからちょっとドラマ風にしてドラマの枠で配信すると回、まあ、るようになるみたいなとこあったりとかして各社そのドラマ仕立てにすることによって回していくっていう流れがあるのかなっていう気がするんですけど。うんうんはいやっぱりそれを意識されてる感じだったりするんですかね
3: 。はい、そうですね。ドラマもいろんなバリエーションがあると思ってまして、はい、えっと今お話があったように、あのバラエティチックなドラマもそうですしまあ、本格的な今回取り組んでいる刑事ドラマもそうですし、うん、あの我々も様々なジャンルのドラマにチャレンジをしていきたいなというふうに思っています
1: 。例えば、そのテレビで配信されているようなドラマも。意味の流れてきたりするってことですよね、それもあり得るんですもね。はい、地上波さ
3: んがやられているドラマの見逃しもあの我々の方であのとり扱いをさせていく
1: 形もございます。ですよね。はい、このドラマは全部見たいなっていうときに、じゃあどれ契約すればいいのかなっていうふうに迷ったりするってこともあり得るってこところですよね
3: 。あ,あ、そうですね。最近ではあのプラスワンってよくあの言われるんですけども、映像配信サービスも二つ以上ご契約されているお客様が多いという風に伺っております、うん、で我々もですね他社様を辞めてあの我々に入ってくださる方ももちろんいいと思うんですけども、うん、他社様も使うし我々も使っていただくようなプラスワンでですね選んでいただけるようなそんなサービスになっていけたらいいんじゃないかなと
1: いうふうに思っていますそうですよねなかなか一つにはまとまらないですよねそうや、ん、ってくるとやっぱりオリジナルコンテンツがあるかないかですもんね、うん、はいまさにそうだと思います、うん、はい今後そそのの日本の動画配信市場っっててどうなってきそうなきですかなんかね例えばどっかとどっかくっついたりみたいな話も最近ねあったりもしましたけどやはりまあああいったことが起きてくるのかしばらくはこうね各社それぞれ頑張っていくのかっていうななんかなんとなくこう日本の動画市場の見通しだあったりしますか
3: 非常に難しいご質問なんですけどもある程度の統合みたいなものは少し前回の件もありますのであるのかなとは思いつつやはり各社様色を出しながらコンテンツのラインナップをされていますので先ほど申し上げました通り複数の契約を世の中ではやっていくようなそういった流れが少しは続くのかなというふうには考えております。そうなっていくと
1: 爆上げセレクションみたいな枠組みに入ってるっていうのは結構強かかったりすすするんででねね
3: そうですねあの先ほどあのご指摘があった店頭での,、うん、あのご説明とかご加入のご紹介といったところでもやはりその D ポイントがたくさんつくというのは一つのポイントになってくるかなと思いますので爆上げセレクションにラインアップされると。いうのはあの差別化の要素にもなるかなとね
1: 。ですよね。まあさらにまあ複数のまあねサービスを契約するっていう心理的負担もねちょっと爆上げセレクションに下がってくるのかなって思いうふうにしますよ、ね。はい。じゃあどうです。えー、これまあなかなか目標の数とかって言いづらいと思いますけど何かそういったまあこんな風になっていきたいとかっていうのは何かあったりしますか将来像的なものって
3: 。えーえー戦略上なかなか数字の方を押し上げるのが難しいのですがとはいえやはりそのメディアとして一つの役割を果たしていけるような規模を早期に実現していきたいというふうに思っておりますので、うん、近いうちに、まあ、1000万2000万というマンスリーアクティブユーザーというところは築いていきたいなという目標感を
1: 持って実際そのどうなんでしょう若い人は比較的とつきやすいと思うんですけど年配層の取り込みって考えてなかったりするんですか
3: ドコモはです、ね、やはりあの幅広いお客様にもご利用いただいているということもありますので、うんうん、映像配信サービスももちろんそのコンテンツごとにターゲットのセグメントというのはあの設定させていただいてはいるんですけども全体的には幅広い世代にご支持いただけるようなラインナップにしております、うんうんまあ、例えばあのドラマに関しましても高年齢者層のお客様にもご支持いただけるようなドラマもございますし、まあ、若年層に支持してもらえるようなコンテンツというのもございますので。あのかなり幅広いお客様にご利用いただけるコンテンツになっているんじゃないかなと
1: いうふうに思っています。なるほど。まあ、その際までの話を聞いて、何か感想あります
0: か？私はあのネットフリックスユーザーなんですけれども、今回のレミノの話を聞いていていいなと思ったのは、コンテンツが結構国内の配信サービスの割に多いのかなっていうことと、先ほどおっしゃってたその感情をキーワードとした検索っていうのが。ちょっと私は体験してみたいなとと思いいましたというのもネットフリックスの場合はジャンルカテゴリー検索できるんですけど作品詳細を押して初めてそこで心が揺さぶられるとかワクワクするっていうキーワードが出てきてそっからじゃないと検索はできないのでそういう点はすごくあの感覚的に作品を探せていいのかなと思いましたただ一点ちょっと気になったのが私ネットフリックス契約しても7年ぐらいになるんですけどそのの間に料金の値上げが2回起きてるんですよでこれの理由っていうのがオリジナル作品に力を入れたいみたいなことをネットフリックスが言っていて、まあ、私その時そんなにオリジナル作品見たいと思っていなかったユーザーだったのでちょっとえっと思ったんですけどなんかその先ほどオリジナル作品も今後展開していくっていうお話がある中で。果たしてその強化がなんかこう金額に反映されてくるような日が来るのかと思ったらちょっと不安かなっていうそ,こだけですか、ね、う
1: その点で言うとネットフリックスって、まあ、国内のコンテンツ屋さんが作ってもなんか世界に出ていけるっていうなんか夢があったりするんですけどその点こうレミノってなんかそういう現在のところは
3: 国内に限定した配信になっておりますが。はい本当将来的には海外にもあの目を向けて、うん、行きたいなというのはあのどこも中では話は
1: しております。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
3: はいありがとうございます。レミノは新たな映像メディとしてたくさんの心躍るコンテンツをご用意しております。えまずは無料でお使いいただけるサービスですので、えぜひえ新たなコンテンツの出会いをお試しいただければというふうに思います。よろしくお願いします
1: 。本日はどうもありがとうござ
3: いました。ありがとうございました。あり
2: がとうございました。<笑>本日のゲストは NTT ドコモの田中智則さんでした以上特集 NTT ドコモの新映像配信メディアレミノでした石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングですここで放送時間変更のお知らせです。来週5月4日の放送は18時15分、午後6時15分からとなります。再放送は変わらず5月9日朝7時15分からです。ご注意ください。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに、音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、ツイッターのアカウントは、spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
1: PHS の周波数帯を使った通信サービス SXGP を特集します
2: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。お相手は
1: 。石川つつむと
2: 。松代祐樹でした。たな。